0: Rzeczywiście to tutaj chyba to już kilka razy, zarówno się jak i też w różnych rozmowach, e, słyszałem o bitwach, że wkraczamy tutaj nowy rok jak w, w taki bardzo wyraźnie, wizualny, namacalny sposób, no bo pierwsze małżeństwo w 2024 roku rozpoczyna się znowu o 12.12, ,12, jest to nowe miejsce w nowym czasie, o starym czasie itd. A, no więc w tym nowym miejscu dosłownie i przynoszkiem można powiedzieć, że może no, czuć, że to jest początek czegoś nowego. Nie wiemy jeszcze w zasadzie czego nowego, w takim sensie, no jak e, długo nam się tutaj uda zostać i czy będzie tutaj dobrze współpracować wszyscy ze sobą. E, natomiast rzeczywiście jest coś w tym, to jest, to jest fajny przecież, nowy rok e, i nowy nowi my. I tak się przyjęło, że ten przełom Również to jest e, taki czas podsumowej, prawda, ale, ale takiego też ważnego czasami spojrzenia w przyszłość. stawienia czoła różnym postanowiem noworocznym. Nie wiem, e, ile macie już takich postanowień w tym roku na, na sumieniu. E, może są już nas tacy, którzy zamówili już roczny karnet na siłownię. Od stycznia do grudnia. Może są nawet tacy, którzy już zdążyli na dzwonić na siłownię, e, żeby te karty anulować. Przy okazji szóstego się okazało, że chyba jednak się nie chce, aż tak mocno. I te postanowienia mogą być bardzo różne, niektórzy w ogóle nie zwrótają sobie nimi głowy, ale zastanawiam się, czy ktoś pomyślał o tym, żeby ten 2024 rok to był taki rok, w którym bardziej poznam Boga. Czy, czy, to, czy to jest coś, o czym w ogóle myśleliśmy, czy nad tym się zastanawialiśmy. Czy bycie bliżej Boga, czy zrozumienie Boga bardziej, czy poznanie Boga bardziej, jest w sferze moich zainteresowań i czy to jest może nawet coś gdzieś tam w ramach czego chciałbym podchodzić jakieś kroki. No i to właśnie poznanie Boga jest jednym z ważnych elementów świąt Bożego Narodzenia, które powoli stawiamy za sobą, jeszcze tutaj mając ostatni odcień ich po mojej prawej stronie. Dopiero co świętowaliśmy święta Bożego Narodzenia, które w istocie są tym, że przypominamy sobie, że Bóg przyszedł do swojego stworzenia i przypominamy sobie również jego obietnicę, że on wróci do tego stworzenia na końcu czasu. Że Bóg przyszedł po to, żeby być z nami i wróci po to, żebyśmy żeby by my byli z nimi, i w ostateczności można by było właśnie powiedzieć, że Bóg przyszedł by być z nami po to, by się nam objawić. I z pełnym zbiegiem okoliczności, mając to na uwadze, to trzeba święto też na uwadze, które było tak naprawdę świętem powierzenia pańskiego. Ono najczęściej jest z historią Trzech Króli, chociaż w historii chrześcijaństwa i tradycji chrześcijaństwa kilka różnych momentów z życia Jezusa jest wspominane w ramach 6 stycznia. Natomiast rzeczywiście tak zwane święto Trzech Króli i ta historia, kiedy mędrcy ze wschodu przybywają, żeby złożyć hołd nowemu królowi, rzeczywiście jest najbardziej popularna. Więc chciałbym, żebyśmy rzeczywiście zajrzeli dzisiaj do tekstu Ewangelii Mateusza, który o tej historii traktuje. I to jest tekst, który znajdujemy w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, na samym jej początku. I chciałbym, żebyśmy rzeczywiście dzisiaj zastanowili się nad tym tematem Bożego obierania. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się trzech rzeczy tak naprawdę w tym tekście, które pokazują nam to, w jaki sposób Bóg się objawia i do swojego wynika będziemy mówić sobie o tym, że Bóg objawia się w świecie dookoła nas, Bóg objawia się konkretnie w swoim Słowie i Bóg objawia się ostatecznie i najbardziej doskonale w swoim Synu. Więc do tej właśnie rzeczy chciałbym, żebyśmy się zmierzali. Słuchajcie, zanim zapraszamy życiem dalej, chciałbym jeszcze ten czas powierzyć Bogu. Oczy tak, Prawie, więc o to, żebyś Ty nas teraz prowadził, żebyś Ty otwierał przed nami swoje słowo, żebyś Ty pozwalał mi wytłumaczyć jej i, i przemawiać w sposób, w który się podoba, który jest zrozumiałek, który jest podjący. Musimy być właśnie o to, żebyś, żeby, żebyś nie pozwolił nam wyjść stąd bez żadnego wrażenia na temat tego, albo pod żadnym wrażeniem jesteś, kim jesteś e, i, i co Ty próbujesz nam pokazać. Amen. No więc rozpoczynamy Ewangelię Mateusza. Się, jeżeli byśmy ją rozpoczęli e, czytać, no to Mateusz e, przedstawia Jezusa jako wyczekiwanego, obiecanego i zapowiedzianego Mesjasza Króla, który jest Mesjaszem Królem w Dawida. I Mateusz poświęca temu bardzo dużo czasu na porządku swojej Ewangelii. Jezus jest Bożą odpowiedzią na problem grzechu według niego, z którym zmaga się ludzkość. I tak naprawdę Jezus, według Mateusza, jest kulminacją Bożego planu zbawienia. I to widzimy od samego początku tej Ewangelii. I w związku z tym Mateusz przeprowadza swoich słuchaczy czy też czytelników przez historię naro narodzin Jezusa, i w wyjątkowy sposób ta historia wskazuje na jego królewskie pochodzenie, biorąc pod uwagę jego dowód na początku oraz jego misję później, kiedy tożsamia Jezusa z prostym Zajasza, kiedy mówi o tym, że Jezus jest właśnie tym, w Bóg przyszedł się objawić po to, żeby być ze swoim ludem. I, I to wszystko staje się tłem do opowiedzenia bezpośredniej historii narodzin Zbawiciela, która przynosi nas oraz również oryginalnych odbiorców tego tekstu do miasta Dawida, do Betlejem w ludzie. Więc jeżeli chodzi Biblię, e, przeczytamy sobie tę, tę krótką historię z drugiego rozdziału, e, robiąc tutaj co jakiś czas e, krótkiej pauzy. W pierwszej wersji czytamy, że gdy Jezus narodził się w Betlejemie ludzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. No więc autor Ewangelii w bardzo swobodny sposób zaczyna opowieść, w której w, Jero w Jerozolimie rządzonej przez Heroda Wielkiego nagle zjawiają się mędrcy ze wschodu. I on nie do końca tłumaczy, kim oni są tak naprawdę. Zakłada, że czytelnicy będą w stanie jakoś tutaj zgładać. Nie jesteśmy w stanie określić tożsamości, narodowości, oprócz tego, które są ze wschodu. E, możemy zakładać, że może pochodzili z jakichś terenów e, z porożonymi e, Nie możemy zakładać ani domyślać się niczego konkretnego na temat dokładnego ich statusu, ani nawet ich liczbności zauważnej. Wiemy jedynie tyle, że nie byli królami, a nie było ich trzech. Także do święto trzech króli e, rzeczywiście takim, takie oczko do nas puszcza. E, nie wiem, na ile poważne. Więc ludzie, o których pisze Mateusz, to dosłownie używa tam słowa, które byśmy mogli przyłożyć, jako makowiec czy czarownicy. Jest to słowo, które w antycznej literaturze najczęściej kojarzone jest z wykształconymi uczonymi z arystokratycznych kręgów pracującymi na dworach królów i władców. I ci ludzie mieli zajmować się całą gamą zagadnień, które dzisiaj wydaje mi się, że chyba najlepiej byśmy skojarzyli, e, albo przynajmniej najbliżej byśmy skojarzyli zagadnienia z nauką. Dlatego, że oni zajmowali się takimi rzeczami jak Matematyka, Medycyna, Geometria, Astronomia, natomiast ta nauka była poszerzona poza ramy dzisiejszej nauki moglibyśmy powiedzieć, to znaczy zajmowali się jednocześnie takimi rzeczami, rzeczami jak astrologia, wróżbiarstwo czy okultyzm. No więc ci gdy przybywają do Jerozolimy z jakiegoś powodu, no i są na tyle wysoko postawienie, że przyjmuje ich sam król Herod. Więc nie byli to zupełnie przypadkowe, przypadkowi piekrzyni. I co ci naukowcy w tego wieku robią w tej Jerozolimie? Czytamy, że pytali w drugim posecie, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy powiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Więc tutaj widzimy, o co w zasadzie im chodzi. W tym, w tym dosyć specyficznym zamieszaniu mędrcy zauważyli znak, który zinterpretowali jako zapowiedź na wielkiego króla i postanowili coś z tym, coś z tą zapowiedzią zrobić. Czym znowu była ta gwiazda o której oni mówią? Znowu nie do końca wiem, nie wynika bezpośrednio z tego tekstu. Komentarze publiczne nie są zgodni a, na ten temat Niektórzy twierdzą, że chodziło o jakieś naturalne zjawisko kosmologiczne, takie jak koniunkcja planet, zaśmienienie zaśmienie jakiegoś ciała niebieskiego, może w metę. E, inni e, inni e, badacze czy to dopatrują się tutaj bardziej specyficznego, jakiegoś takiego naturalnego źródła światła, które niczym kompas kierowało, e, kierowało tych, e, tych mędrców i wskazywało im kierunek podróży. Jak kolej mi nie było, gwiazda nie doprowadziła mędrców bezpośrednio do celu. Doprowadziła ich jedynie do do króla Heroda, który samej gwiazdy możliwie nie widział, chociaż domyślał się co ona może oznaczać od trzeciego wersetu czytamy, że kiedy usłyszał to król Herod zatrwożył się, nie, nie on sam ale, ale wraz z nim zatworzyła się cała Jerozolima więc król Herod w czwarty werset zgromadził wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu oraz wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Chrystus a oni urzekli, w Bechajem ludzkim bo tak napisał prorok i ty, Betleje, ziemi ludzka, wcale nie jesteś najmniejsze między księżącymi miastami ludzkimi. Z Ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał tutaj mędrców. Dokładnie dowiedział się o, od nich o czasie pojawienia się gwiazd. I posłał ich do Betleje i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o wyzięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi. A ja poszedł oddać pokój. pogląd. No więc, można było powiedzieć, po konsultacji z materiałem rzutowym, czyli tekstami Starego Przymierza, Herod wysyła mędrców do Betlejem, gdzie według proroctwa miał narodzić się Mesjasz. Dalej widzimy, że po poruszeniu z Jerozolimy ta tajemnicza gwiazda pojawia się raz jeszcze tym razem, w jakiś sposób pomóc mędrcom w ich poszukiwaniach. Dostają dokładniejsze wskazówki od Heroda i gwiazda też tam się pojawia. W dziewiątym wersji czytamy, że kiedy wysłuchali króla, podeszli, oto gwiazda, którą udzieli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dzieci, zatrzymała się. Ale używszy gwiazdy, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, że dziecię z Marią, matką jego i upadłszy oddalnym popłom. potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadziły i a ostrzegli we by nie wracali do Heroda inną drogą wrócili do swojej ziemi. Jak wspominałem, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten tekst z perspektywy tego, w jaki sposób Bóg objawia się na jako ludziom, dlatego że ten tekst w istocie jest historią mędrców, którzy e, zmierzają po to, żeby spotkać się z bojem e, i robią to e, poprzez różne, czy Bóg pomaga im w tym poprzez zupełnie różne metody. I pierwszą rzeczą, którą widzimy jest to, że Bóg objawia się ogólnie w świecie tokoło nas. Ogromny nacisk, który Mateusz stawia w swoim tekście opisującym na Jezusa jest na przesłanie właśnie, znaczy na to proste przesłanie, że Bóg przychodzi do nas. I co więcej, wydaje się zasadnym, żeby wysłać taką tezę, że Bóg nie tylko przychodzi do nas, ale On daje się znaleźć tym, którzy go szukają. też ze wschodu byli oczywiście pewną wąską grupą społeczną, bardzo wyselekcjonowaną. Można było powiedzieć, że oni byli wręcz taką elitarną grupą. Więc to, w jaki sposób Bóg im podchodzi, jest specyficzne i można by było powiedzieć, że no, nie aplikuje się do wszystkich. Nie wszyscy zobaczyli to gwiazdę. Jednocześnie musimy pamiętać, że Jezusa na tym świecie przyszedł przywitać różne grupy ludzi. Nie tylko możnych tego świata, nie tylko wykształceni, nie tylko bogaci, nie tylko obcokrajowcy, ale również e, lokalni. Również e, ci mniej wykształceni, również ci uwodzy. E, znamy historię o pasterzach, Odwiedzają Jezusa e, równie dobrze. I czymkolwiek była pijacka, którą zobaczyli mędrcy? Nie wiem. Natomiast na pewno była wyraźnym znakiem, który oni potrafi ogóle nie zidentyfikował się prawnie. Grupa wykształconych światów ludzi z wyższych sfer, posiadająca środki finansowe i logistyczne do prowadzenia swoich badań, zauważyła, że świat próbuje im coś zakomunikować. I prawdopodobnie większość swojego życia spędzili na obserwacji nieba. I teraz widzą coś, co wyraźnie mówi im, że stało się, wydarzyło się coś bez precedensu. Że na Zachodzie narodził się król, którym należy oddać hołd. I oni podejmują to, a nie idą oddać hołd temu królowi, szukają go. Dzisiaj okazuje się, że wiecie, wcale nie różnimy się tak bardzo od mędrców którzy w taki sposób zinterpretowali rzeczywistość, której znaleźli. Dlatego, że my żyjemy w świecie, który z jednej strony jest przerażający, jest pełen zła, jest pełen cierpienia spowodowanego ludzkim Czechem. I Myślę, że te czasy, w których żyjemy dzisiaj, są dokładnym tego świadectwa, dlatego, że naokoło siebie widzimy tak mnóstwo zła i cierpienia, jednocześnie przez to, że mamy dostęp do informacji z całego świata, to się okazuje, że wszystkie wojny, wszystkie tragedie i wszystkie... I wszystkie przestępstwa są na wyciągnięcie ręki. Bo te, informacje, te informacje się piętrzą w naszych komputerach, telefonach i e, innych newsfeedach. Ale ostatecznie, albo z drugiej strony, ten świat pokazuje nam w swoim pięknie skomplikowanym i majestacie, że jest stojącym niezaprzeczalnym śledztwem na temat swojego obieźnionego stwórcy. I my, zobaczyli, komunikację która z tego świata wynikała. Bardzo specyficzną i konkretną, można by było powiedzieć, w pewnym sensie skierowaną pewnie trochę do nich, ale zinterpretowali tą komunikację w sposób taki, że jest coś większego od nich, jest ktoś, kogo należy oddać chwałę. I wydaje mi się, że kiedy patrzymy na nasz świat, to możemy znaleźć dokładnie tak jest, taką samą wiadomość. A psalista w 19 psalmie pisze, że niebiosa oddają chwał Przepraszam, niebiosa opowiadają chwała a firmament głosi dzieło Wągiego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy pod, podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słuchacie ich głosu. A jednak na całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą słowa. A aposeł Paweł w Nowym Testamencie idzie jeszcze dalej w rozważaniu na temat i mówi, że nie tylko daje nam sobie znać poprzez swoje stworzenie, poprzez świat na nas, poprzez to, co się dzieje w rzeczywistości dookoła, ale co więcej, że Bóg tak wyraźnie, że człowiek musi żyć wyparcie, żeby tego nie dostrzec. Jeśli do Rzymian w pierwszym rozdziale Paweł pisze, albo nie w Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawny, gdyż Bóg ich to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest biegunista, jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwięgli jego od Boga, nie złożyli mu Lecz znikczenili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się więc teraz ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, ale przecież mędrcy nie dotarli do Boga tylko za pomocą gwiazdy. Bóg objawia się mędrcą w jakiś wyjątkowy sposób w naturze i okazuje się, że to nie wystarcza. Oni odbywają ciężką i pewnie bardzo długą i bardzo drogą, kosztowną podróż, zabierają ze sobą pewnie całe swoje oszaki, e, wyposażenie i tak dalej dosyć drogie prezenty, które mieli zamiar ofiarować temu nowemu królowi, ale nie, nie trafiają po prostu do króla, któremu chcą oddać część. Trafiają do zupełnie innego króla, e, zgubieni i nie wiedzą, gdzie ich dalej. Więc nie udało im się dotrzeć do, do Boga tylko za pomocą gwiazdy, potrzebowali czegoś więcej, na co należy powiedzieć w rzeczy samej. Dlatego, że po drugie, pojawia się szczególnie bardzo w bardzo wyraźny sposób ten narracja Mateusza robi przerwę w tym, na ile mędrcy są w stanie podążać za gwiazdą, która wskazuje im drogę. I to jest zagadkowe dla mnie, dlatego że oni dochodzą aż do Jerozolimy za gwiazdą, po czym zaczynają się w pewnym momencie i gdy ruszają do Betlejem, która jest o kilka, o kilka kilometrów zaledwie od Jerozolimy, ta gwiazda znowu wskazuje im drogę. Więc nie wiemy do końca dokładnie, w jaki sposób to działamy. Kiedy oni ruszali w podróż, ta gwiazda była im znakiem, w końcu kiedy docierają do Jezusa, ona również była drogowskazem, lecz gdy na końcowym etapie trafiają to rozumimy, to je rozumimy, nie wiedzą, dokąd mają dalej iść. Tak jak wspominałem, ciężko powiedzieć, jak ona działała, natomiast ta cała sytuacja zdaje się pokazywać nam, że cokolwiek Bóg pokazał, to nie było wystarczające. Bohaterowie tej historii proszą o pomoc króla Heroda, który z kolei konsultuje się ze specjalistami w dziedzinie Biblii, arcykapłanami, uczynnymi w Piśmie, król Herod wysyła mędrców do bydlenia. Bo właśnie tam, według tych biblijnych specjalistów, którzy w taki sposób zinterpretowali stary Testament. miał rolić się długo w oczekiwanym królu, zrób Daniel. Więc wróćmy po raz drugi do tej dużej myśli, którą widzę w tym fragmencie. Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają. czas, kiedy przyglądają się w rzeczywistości, naokoło nas, przestaje być wystarczające. Dlatego Bóg pozostawił na swoje objawienie w Świętym. Z jednej strony my to wiemy, tak myślę, szczególnie jako chrześcijanie, szczególnie jeżeli, szczególnie jeżeli gdzieś tam krążymy wokół Kościoła w ten czy inny sposób. Ale z drugiej strony to prawdziwie okazuje się, jak bardzo w to wierzymy, kiedy zachodzi potrzeba skonfrontowania tych dwóch rzeczywistości. Prawda? Tak, tak? Wiecie, nasza ocena tego, co rzeczywistość ma do powiedzenia na temat kluczowych w życiu wartości, na temat dobra i zła, na temat Boga jest subiektywna. Jeżeli nie oprzemy się na czymś spoza nas samych, to zawsze będzie mieć problem, bo bez wyższego autorytetu wszystkie nasze opinie, a i wszystkie nasze osądy okazują się względem poprawił siebie i swój charakter i swoją naturę i swoją prawdę w Jego słowie. I pomimo tego, nie wiem, czy też tak macie, bardzo łatwo jest mi spojrzeć na rzeczywistość, w której żyję i stwierdzić, że mi się coś wydaje. Dzieje się to w masie różnych dzieci tego życia. Patrzę na życie i wydaje mi się, że coś działa albo powinno działać w jakiś sposób i naturalnie uznaję to prawdę obieganą. No przecież wydaje mi się, że nowoczesna psychologia, nauka i pedagogika już roz, rozwikłała, już rozgryzła zagadnienie do dzieci, da? Więc po co miałbym zastanawiać się, co mówi Bóg? No, może więcej, dlaczego miałbym uznać to, co mówi Bóg za coś bardziej obiektywnego, coś wyższego, coś bardziej prawdziwego? Może wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jestem już naprawdę mocno obciążony finansowo, podatkami, opłatami, eee, czy więc rzeczywiście tych chcę, żeby był Czy to jest tak, że... że czy, czy nie wydaje mi się, że to już jest dużo, te wszystkie rzeczy, które już muszę opłacać? Przecież w sumie, jeśli nie robię nikomu krzywdy, to co za różnica jest, w jakie treści konsumuję w internecie? Wydaje mi się, że publikuję, nie, nie mieć nic przeciwko nasza kultura poszła już bardzo szeroko w to, co jej się wydaje w temacie małżeństwa i seksualności. No przecież najważniejsza jest miłość i akceptacja, prawda? Próbujemy osiągnąć status społeczeństwa, w którym nikt nie okazuje nikomu żadnej przemocy i wszyscy są zaakceptowani, zaopiekowani i wszyscy czują się bardzo dobrze. Ale nikomu nie można powiedzieć niczego krytycznego. zobaczcie, że patrząc tylko i wyłącznie na życie, Niektóre rzeczy mogą się nam wydawać dobre. Można nam się wydawać, że coś jest rzeczywiście dobre, dlatego że wygląda tak, jakby było, tak, jakby było w porządku. Jakby ludzie się kochali, jakby ludzie służyli sobie nawzajem, jakby, jakby ludzie się akceptowali i tak dalej. Ale kiedy spojrzymy w praktyce na może słowo, to niektóre rzeczy, które nam się wydają w tym życiu, okazują się czymś dokładnie odwrotnym. I w ostatnich latach myślę, że widzimy bardzo wiele gwiazd betlejemskich, które obiecują doprowadzić nas do Boga. Trendów kulturowych, które oparte są odpowiednimi autorytetami i uchodzą za naukowe, prawdziwe, progresywne, objawione, obiecują szczęście, satysfakcję i wolności. No bo co to jest? No, to jest oferta spotkania z Najwyższym. To jest oferta satysfakcji, którą, której ci brakuje, to jest oferta tego, że jeżeli zrobisz coś, zmienisz swoje myślenie, zmienisz swoje postępowanie, no to wtedy będziesz bardziej szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Ale kiedy otwieramy Boże Słowo, okazuje się, że są to często fałszczyki bogowie. Bardzo często, mimo tego, że wydaje nam się, że widzimy drogowska zaczęło czegoś pięknego, to okazuje że mieliśmy absolutną rację. Jedynie nam się wydawało. Doztaje, więc jeszcze jedno pytanie skoro bo się w świecie naokoło, skoro tak szczególnie objawia się w swoim słowie. To co my mamy z tym dalej zrobić? No bo moglibyśmy wciągnąć z tego po prostu wniosek zachwycić się światem, czy tej Biblii, Tylko dlaczego Herod i jego specjaliści od Biblii minęli się z nim, z Bogiem to znaczy, a obcy przybyszy ze słowu spotkali w drogach twarzą w twarz? I to mi się wydaje, że jest najważniejsze pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć. pomimo naszej miłości Bożego Słowa do Biblii, a pomimo tego, że uznajemy ten świat jako stworzony przez naszego Pana, to okazuje się, że a, kiedy patrzymy na tą historię, to jakby czegoś brakowało, czego się nie starczyło. I to kiedy dostępniej myśli, która pokazuje nam, w jaki sposób Bóg się objawia i bez tego ostrecznego objawienia nigdy i poznamy Boga w dostatecznie dobry sposób. Dlatego, że Bóg objawia się ostatecznie w swoim synu. Myślę, że kiedy dzielamy do końca tego fragmentu, to nie sposób i nie, nie dostrzec, albo nie zauważyć dużej dozy przewrotności, albo wręcz ironii, która się w tym tekście pojawia. No bo kto spotkał Boga wcielonego? Kto upadł przed nim na kolana? Kto? Mógł dotknąć Boga Wcielonego, kto spojrzał na niego twarzą w twarz. Nie osoba siedząca na jego tronie, lecz elity społeczne z dalekiego kraju. Nie uczeni, którzy poświęcili życie na studiowanie Pisma Świętego, lecz ci, którzy zajęli się studiowaniem zupełnie innych tematów, pewnie bardzo często dalekich od Bożych Standardów Wyobrażeń. Nie osoby, którym Bóg powierzył troskę o Ziemię Świętą i Boży Lud, a potomkowie ludzi, którzy tą Ziemię obrabili zniszczyli, zburzyli świątynię w Jerozolimie i cierpiążyli Bożych wybranych. Nie ci, którzy mieli odpowiedni status i rodowód, by stanąć w miejscu świętym, lecz ci, którzy na co nie służyli obcym Bogom. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mędrcy z wschodu przyszli do Jezusa pokornie oddać mu kąt. Dlatego, że jak mówi listu, jak, list jak chyba, Bóg pysznym się przeciwstawia i wybornej łasky daje. Na końcu tej podróży, w którym, w którym towarzyszymy mętrzcom ze wschodu, uczymy się najważniejszych rzeczy. Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Gdziemy rękę do człowieka, objawiając się na wiele różnych, czasami mniej, czasami bardziej spektakularnych, czy zrozumiałych sposobów. Pozostawia nam swoje słowo, które objawia mojego planu, charakter naszym miejsce, w tej rzeczywistości, ale ten świat, to słowo, ta książka, nie zostały dane nam, byśmy je posiedli. Nie nam się coś wydawało, albo żebyśmy myśleli, że możemy je kontrolować. Nie zostały nam dane, byśmy byli dumni z tego, jak dobrze je rozumiemy, albo jak mocno możemy je wykorzystać do naszych własnych celów. Te wszystkie sposoby, w których Bóg się objawia, mają jeden cel. by doprowadzić nas do Niego. I wiecie co? Jakoś tak jest, że pomimo tego wchodzimy. W związku z tym postanowił się objawić w sposób doskonały. Słowo stare się działać i z między nami. Autor listy wybiera to e, w taki sposób. Wielokrotnie i niewieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez syna, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Co więc z tego wszystkiego wynika? Cóż myślę, że wynika z tego przede wszystkim to, że Bóg robi wszystko, co może, żeby zaprosić Ciebie do Niego. Że wyciąga rękę Tobie na pomoc, dlatego że Ty tej ręki potrzebujesz. Dlatego, że patrząc na ten świat, który mówi ukończ się przed Bogiem, nie jesteś w stanie się ugodzić przed Bogiem. Nie jesteś w stanie być pochorny wy, wystarczająco. Kiedy Bóg wyciąga Ciebie rękę w swoim słowie i mówi, oto jestem ja, oto, jestem, oto jest mój charakter, moje zasady, to w jaki sposób chcesz, żebyś żył, Okazuje się, że kiedy próbujemy to robić, więc próbujesz przestrzegać tych wszystkich rzeczy, nie jesteś w stanie. Bóg wyciąga do ciebie rękę w Chrystusie, przychodzę na ten świat, dlatego właśnie, że inne sposoby objawienia nie są wystarczające. W końcu wynika z tego, to, że Bóg chce, żebyś go poznał. Naprawdę na tym zależy i nie chodzi tutaj tylko o to, żeby zrozumieć jak działa ten świat albo jak działa życie żeby poznać zasady jak dobrze przeżyć swoje życie i nie zmarnować go i chodzi też o to, żeby zagłębić się i rozkryć każdy teologiczny niuans dlatego, że w skreślonym rozrachunku Bóg jest Bogiem, który chce być z nami Bóg to pragnienie realizuje, bo Emmanuel Bóg z nami, przychodząc na ten świat o sobie Jezusa Chrystusa dlatego, że Bóg jest Bogiem relacyjnym i zależy mu na relacji z Jego zależymy zależy mu na relacji z Kościołem. Jeżeli pominiemy ten aspekt Bożego charakteru, to nigdy tego nie poznamy w pełni. Jeżeli nie doceniemy Kościoła w pełni, to nigdy nie docenimy Boga w pełni, dlatego że, to, dlatego że to za Kościół Chrystus położył swoje życie. Mu zależy na tej relacji tak bardzo, że przyszedł na ten świat, nie jest się przed poświęceniem swojego życia i oddaniem go za Kościół. Dlatego, że ten Kościół wymaga odkrywania. I przyjaciele, ostatecznie wynika z tego to, że aby znaleźć Boga, trzeba go szukać. Trzeba spojrzeć na ten świat i rzeczywistość naokoło nas w uczciwy sposób. Trzeba się mówić po Boże, w Jego Słowie i potraktować je poważnie. Skonfrontować to, co mówi Bóg z tym, co mi się wydaje. Obejdzie jak ciężkie czasami nie jest. I co najważniejsze, wymaga pokory, dlatego że przyjść do Boga, tak jak w przypadku momentu i obrad darów, wiąże się z kosztami. Dlatego że przyjść do Boga polega między innymi na tym, że ja przychodzę i oddaję Jemu moje życie. Jeśli więc wrócimy do mojego oryginalnego pytania, czy ktoś z nas postanowił sobie, żeby rok 2024 był rokiem, w którym bliżej poznam Boga. To jeśli chcę, żeby rzeczywiście tak było, to odpowiedź jest zawsze jedna i to samo. I w tym wypadku można było powiedzieć, że warto wziąć przykład z mędrców. Muszę zachwycić się królem, który poszedł na świat lat 2000 lat temu. Muszę zdać sobie sprawę, że cokolwiek cennego mam tutaj na ziemi, tak naprawdę należy się jemu. Choć nie ma to wartości w porównaniu z tym, co on ma dla mnie. Dlatego warto go szukać. Dlatego on daje się znaleźć. Chciałbym, żebyśmy zakończyli ten czas e, modlitwą, ale przed tym jednym zdaniem z księgi Izajasza, który zachęca nas do tego, żeby tego Boga szukać. Prorok, piesz, prorok w 55 rozdziale w 6 się pisze szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go Thank mm -hmm. you.